TikTokers. Algo muy interesante es que muchas veces, incluso en nuestro idioma nativo, eh, la gramática y cosas irregulares no, no las conocemos. O sea, no, no hablamos correctamente, eh, incluso como hablantes nativos, cuando llevamos, en, bueno, en mi caso, casi 35 años hablando en inglés. Eh, porque para el episodio de hoy yo estaba estudiando un poco de la gramática de sustantivos plurales irregulares en inglés, que hay, de los cuales hay varios. Y eh, obviamente como un hablante nativo, yo, o sea, uno piensa que sabe todo, ¿verdad? Pero me doy cuenta que, ah, <ríe> yo ni siquiera sabía esto con algunas de las palabras más avanzadas. Ahora, en este episodio voy a hablar... No voy a meterme en las cosas más avanzadas hasta el final. O sea, básicamente voy a comenzar con unas cosas irregulares, sustantivos irregulares eh, que son muy comunes, que todos nosotros los hablantes nativos sabemos usar correctamente. Eh, pero luego al final voy a pasar un tiempo riéndome sobre algunos que ni siquiera conocía yo. Eh, porque para la mayoría de ustedes que aprenden inglés o que están aprendiendo inglés como un segundo idioma, no es tan importante <ríe> aprender el plural correcto de algunos de esos que ni siquiera nosotros los nativos <ríe> sabemos correctamente. Pero hay muchos de esos, muchas de esas irregularidades, o sea, sustantivos plurales irregulares comunes que todo el mundo sabe, eh, que pues es importante que tú sepas también. Ahora... Un punto, bueno, yo creo que lo mencioné en la semana pasada con el episodio que estoy empezando a hacer esto de domingo de gramática, porque para mí la gramática es la cosa más aburrida y menos útil, de hecho, del aprendizaje de un idioma. Pero me doy cuenta de que, ah, bueno, aún así es importante, es algo importante, y aunque no me gusta, necesito hacerlo. Por eso lo estoy haciendo los domingos. Es como ir a la iglesia, ¿sí? Gramática en los domingos, ¿sabes? Iglesia los domingos, ¿sí? Para reconectar con Dios, para reconectar con la gramática. ¿Listo? Bueno, eh, la gramática no es algo tan... O sea, no deberías preocuparte tanto, especialmente en el caso de esos sustantivos irregulares en, el, en forma plural, porque si dices algo equivocado... Por ejemplo, para dar un ejemplo, eh, si tú dices... La palabra para, para diente o dientes en inglés es tooth. Y luego el plural es teeth, no es tooths. Pero si tú dijeras tooths en un contexto, o sea, en frente de un grupo de hablantes nativos en inglés, eh, van a saber, o sea, tal vez van a pensarlo chistoso porque obviamente no sabes el, lo, la forma correcta, pero no es nada grave. O sea, eh, te vas a entender, ¿sí? Eh, te van a entender. Entonces, no te preocupes tanto pero obviamente al mismo tiempo sí es importante saber de esas irregularidades. Y estoy viendo aquí en dos diferentes sitios web. Eh, el primero es English Grammar 101. Y el otro que es eh, que el artículo era aún más profundo y me sorprendió, me gustó, es de Grammarly.com. Grammarly.com. Eh, aquí en el English Grammar 101, ellos tienen algunos de los ejemplos muy básicos. ¿sí? Como child, por ejemplo, niño es children, ¿sí? Hay, hay, hay varias irregularidades, pero, pero ellos hablan sobre los básicos. Foot, o sea, pie, feet. Foot and tooth are very, very similar in the way that they are converted into the plural. Son muy similares de la manera que se, de la manera que se convierten en plural, ¿sí? Foot, pie, feet, pies. Tooth, diente, teeth, dientes. Hay otros como woman, Women, man, 
men, etc. Eh, hay algunos otros casos, es que hay varios diferentes ejemplos, varios patrones que nosotros nos damos cuenta, pero no es todo apatronado, no, no viene todo en patrón, eso es la parte difícil, por eso son irregulares, porque no siguen ningún patrón específico muchas veces, pero tenemos algunos, por ejemplo, que... Se me, se me salió una cosa aquí en la computadora, voy a apagarlo. <risa> eh, bueno, hay algunos que son parte de la misma categoría. Eh, por ejemplo, voy a ver aquí el ejemplo de... Eh, bueno, hay el ejemplo del OO going into... That turns into EE. O sea, el ejemplo de, de tooth, eh, teeth, foot, feet, etc. Luego hay unos ejemplos donde se escriben de la misma manera. Por ejemplo, fish, pez o pescado, dependiendo del contexto, pero un, un pez. O sea, no son peces. Bueno, en, en español sí, pero fish, el plural es simplemente fish. Es la misma palabra, ¿sabes? No es fishes, es fish. Luego, sheep, oveja, son sheep. O sea, one sheep, two sheep. ¿Ves? O sea, no es, no es sheeps, no es... Ni siquiera es otra palabra, es la misma palabra. Deer, venado, ¿sí? One deer, two deer, three deer. De la misma forma, ¿sí? Eh, luego habla sobre unos ejemplos que son medio complicados. De hecho, algunos de esos yo ni siquiera sabía. Pero, por ejemplo, eh, analysis to analyses, ¿ok? Pero esos son, ya estoy metiéndome en, en los más complicados y quería revisar un poco de los más básicos primero. Y estoy yendo al sitio que es Grammarly. Com. Hay varios ejemplos donde la F, eh, una palabra que termina con F o FE, se convierte en, en B chica o, o, o la V. ¿sí? VEF o FE is converted into VE. ¿Qué quiero decir por eso? Palabras como life, vida, o sea, lives, lives. No es lives, es lives. L-I-V-E-S, L-I-V. Es L-I-V-E-S L-I-V-E-S chica como dicen en México E-S ¿Sí? Wife Wives Ahora, no quiero que mi novia se enoje No estoy hablando sobre muchas esposas No estoy hablando sobre varias esposas Sobre wives Pero bueno, el plural en el caso Es wives ¿Sí? Wife W-I-F-E Wives W-I-V-E-S Hay varios ejemplos de esto ¿Sí? Calf Calves Leaf Leaves Etcétera Ahora, hay palabras que terminan con la O donde necesitamos poner una ES después de la O. O sea, agregamos una E además después de la O. Como potato es potatoes, pero se escribe diferente. Y eso no, ni siquiera importa tanto en el aula porque suena exactamente igual. ¿Ves? Eh, a ver, otros ejemplos. Hay varios que son complexos como... Ay, eso ni siquiera es un patrón realmente... Hay varios como child and children, o sea, niño y niños, child, children, person, people, que ni siquiera es ningún patrón, que es simplemente es cuestión de memorizar, ¿sabes? Eh, luego, mouse, mice. Pero eh, palabras como children and people, o sea, niños y personas, child, children, person, people. Esos son algo, algunas que simplemente tienes que memorizar porque no siguen ningún patrón específico. Y esa es una de las partes más difíciles del inglés. Es el hecho de que eh, hay muchas irregularidades y no hay, tantas, no hay tantos patrones que son fáciles de seguir en términos de pronunciación y con esas irregularidades de la gramática.
lo siento, no puedo cambiarlo. <ríe> eh, ahora, ahora quiero meterme en algunos de los más difíciles que ni siquiera yo me daba cuenta, ¿sabes? O sea, son palabras que a veces escuchas como un hablante nativo, pero ni siquiera, o sea, tienes duda, ¿sabes? Tienes duda de que, eh, ah, ¿cómo se dice el plural de eso? Como por ejemplo, crisis, una crisis, ¿verdad? ¿Cuál es el plural de crisis? It's crisis, ¿ok? Entonces, crisis se deletrea C-R-I-S-I-S, -I -I o sea, C-R-I-S-I-S. -I -I crisis, el plural, se deletrea C-R-I-S-E-S, C-R-I-S-E-S. ¿Ves? Luego, analysis, singular, analysis, analysis. Yo creo que lo estoy pronunciando correctamente, ni sé, pero es la, de la misma forma, ¿sabes? Con la ES al final. Luego, thesis, thesis, como algo que escribes para un doctorado o algo así, my, my, my doctoral thesis, ¿sí? Thesis and theses, ¿ves? Esas son unas irregularidades que son muy complicadas para mí. Algunos que son aún más como raros y irregulares. Por ejemplo, nosotros usamos dos palabras que técnicamente son en forma plural mucho. Primero es data. Segundo es bacteria. Ba bacteria, okay, bacteria. Casi lo pronuncié como en español, pero bacteria and data. Data and bacteria. Técnicamente esas dos palabras son plurales. They are plural technically. Okay? The singular... What is the singular? Million dollars. No, million dollars for anyone who knows the singular of data. I'm just kidding. I don't have a million dollars. Broma. Pero datum. Datum. Y date cuenta aquí que eh, el acento hace una diferencia también. Porque cuando yo digo data con mi acento americano, la pronuncia como si tuviera dos de en vez de data. Porque es D-A-T-A. Data. The data, the data, en un acento británico. Pero yo lo digo data porque nosotros somos perezosos en inglés americano y muchas veces pronunciamos la T como una D. Pero bueno, bacteria, el singular es bacterium. ¿Quién hubiera dicho? Uf. Hay algunos más aquí como um, index, singular, indices, plural. Es que hay varios de esos. Um, Fungus, fungi, alumnus, alumni. Nosotros muchas veces usamos la palabra alumni para referirse a personas graduadas, un grupo de graduados de, o oh, como el colectivo de, de graduados de una universidad. Ya, yeah. the alumni, the alum, the alum. Y alumnus, como alumno, ¿verdad? Es la palabra para uno, singular, ni siquiera me daba cuenta de eso. Y luego, eso te voy a dejar con lo que fue como lo más raro para mí. Y ni sé si, si lo estoy... Ok, ah, pero hay un caveat. Ok, hay una estrellita aquí. Focus. Focus. Have a, o sea, focus es una palabra que es sustantivo y verbo, ¿sabes? To focus es enfocarse, ¿sí? El verbo. Pero luego el, el, el sustantivo es focus. To enfoque, ¿sabes? Your focus. Sí, or a, a focus, an area of focus, no sé. Bueno, um, luego el plural técnicamente es foci, F-O-C-I, si lo estoy diciendo correctamente, pero también ahora dice que focuses es otra opción. So, focus, foci, uff, I don't know about that one. Talkers, la gramática es muy interesante, pero espero que hayas aprendido por lo menos algún nuevo sustantivo en el plural en inglés a través de este episodio. Y checa estos sitios web que son 
Ay, seguramente mi gramática en español no está muy bien. Checa esos sitios web. Revisa o <ríe> vayan a esos sitios web que mencioné. Grammarly.com, eh, EnglishGrammar101.com para aprender mucho más. Bueno, hasta pronto.